0: Hello， 大家 好， 欢迎收听今天的化学就这样读。在大概上上个礼拜留言区的地 方， 听众在许愿池那边。留言说希望可以听到有机相关的内容，这样可以反复听、重复的听，把内容记起来。好，那上礼拜我在回答的时候就说在做啊，哪次不做？好，所以这礼拜嘿嘿，有机就跑出来了。那有机化学算是我非常想做的主题，但又是我非常害怕做的主题。很想做的原因呢，主要是以前我在研究所的时候就是念有机化学的相关的，但是害怕做的主题呢，就是在高中的时候。要讲有机化学，大部分都只能把它拿来当做记忆跟背诵的科目，甚至我可以说在，在呃以前学的时候，有机化学就是被大家认为非常像文科的一个部分。而确实，它在考试的面向来讲，有机化学又是几乎每年都会出现的主题，几乎啦。我那时候是几乎每年都出现，但现在不知道，现在应该也是吧，因为有机化学。它占了蛮大的一个篇幅，在学习化学的过程当中，那它又是属于有备有分的那一种类型。那我觉得学习有机化学没有什么捷径，它就有点像是电话号码，就是你常打一组电话号码，打久了你就会无形中把它记下来，就是这种味道。所以，嗯，没有什么，呃、嗯，看个一两次就可以把它理解起来了，没有这回事。那以前我在考研究所的时候，那时候去补习，那补习班的老师他就说。学习有机最忌讳的就是眼高手低，就是你一直看，你一直看，但是你都不下去写，就你不下去写，你就完全没办法把呃有机的内容记在脑袋里面，因为你在看的时候，常常都会一时之间觉得，哎、欸，我好像理解了，我好像记起来了，但是你真的实际手写下去，要反映出你脑袋东西的时候，你就发现什么东西都写不出来，所以切记，如果你看多了，听多了，你还少下场写，哦，你下场写才会知道到底这个东西有没有进到你的脑袋里面。那有机它又是一种呃很需要整合的，它东西很多很杂，它有很多的反应，它有很多的名词定义，但是它在某一个时间点把资料库累积多了之后，点就会变成线,線，线就会变成面，它是这样子的感觉啊。那我们大概就把心法的部分做一个前情提要，后面我想到有什么我就再把它补充进来。那我们今天从最基础的部分开始讲起，我们从原子的间接。有机化学的探讨范围呢，是先从碳氢键开始。我们具有碳氢键的分子化合物才会把它讨论进来。所以你看，像一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸盐、金属的碳化物，这些一般都不会把它算作是有机的范畴。那有机化学既然它研究的对象是碳跟氢的化学，那我们就不能不了解碳跟氢它们之间的间接模式。我们知道碳的间结数是 4， 那氢的间结数是一。所以它们形成间接的时候，碳在中心，往外延伸四只手。那氢呢，就是接在这个上面。那最简单的分子叫做甲烷 ，CH4。那我们再把碳数稍微增加一点，我们把它增加成两个碳。增加成两个碳的时候，两个碳原子中间会形成一个间接，这个时候，每一个碳原子都剩下三个间接数，总共它就可以连接六个氢原子，所以它就变成 C2H6。如果我们再往外延伸一个碳呢？你就会发现到这个时候，三个碳原子中间都形成一条键结，但是呢，中间的那个碳原子啊，它往左往右都各有一个碳，所以中间的碳原子只剩下两个键结数，而左右两个端点的碳原子呢，它们各还有三个键结数，所以如果最后我把氢补满的话，它就会形成 C3H8 的丙烷啊。所以从这样的观察呢，我们好像就可以慢慢找出一个规律，就是碳跟氢它们个数的一个规律。当我们有 n 个碳原子的时候，每一个碳原子都至少可以接两个氢，所以目前是2 n 个氢原子哦。但是在端点的两个碳原子啊，它们都可以再各自接一个氢出去，所以你就会变成2 n 加2个氢。所以它的通式叫做 CnH 2 n 加2。哦。这个是我们在讲到烷类的通式，就是每个碳碳之间都是以单键连接的时候，它的氢原子该有多少的数目？可是碳原子跟碳原子之间，它们连接的关系不一定只能用单键，它也可以用双键来连接。那双键会怎么影响到氢原子的个数呢？我们从乙烷变成乙烯的例子来讲啊，乙烯呢，它们两个碳原子之间形成双键，所以它们两个碳原子各自都只剩下两个键结数可以连接氢原子，所以乙烯的化学式叫做 C2H4。所以从 C2H6 变成 C2H4， 你发现当你要形成一个双键的时候，代价就是要扣掉两个氢，你要拿两个氢来换一个双键。啊，所以如果说回到我们刚刚的通式来讲哦、啊、，C N H 2 N 加2是烷类的，就是碳碳之间全部都是碳键的。当我要形成一个双键的时候，它就会变成 C N H 2 N。你会发现那个加二不见因为它扣2了，形成一个双键的代价。如果你要形成两个双键的话呢，就是 C N H 2 N 减 2， 再减 4， 就是再多一个双键哦，以此类推。所以当这个观念有的时候三键就一定难不倒你，三键的话呢，它就是在碳跟碳之间形成了三个键节。所以从以往变成乙炔的这个过程呢，它必须要扣掉四个氢。那同时，当你把乙炔的结构式画出来之后呢，你就会发现到说，呃，每个碳呢，它都只剩下一个间接数可以去跟氢连接在一起。那它就是 C2H2。那如果是以通式的状况来讲，如果是 n 个碳的缺，那它氢的数目呢就是二 n 减二。那如果一个碳链里面它就有两个三键，它就是二 n 减六。那如果是三个三键呢，就是二 n 减十。那就以此类推，交给你。那你可能会问，碳碳之间有没有事件，就形成 C2 的这个结构？那碳碳事件呢，在学理上是不存在的。在大学里面会讲到一个叫做分子规律的东西，原子有原子规律，那分子它也有所谓的分子规律。那有兴趣的话，可以用这个关键字在 Google 上面找一下，你就会发现到说，呃 ，C2 这个结构是有的。但是碳碳之间呢，只会形成双键而已，而这个双键跟那个乙烯的双键又不太一样。那有兴趣的就 Google 再多找一下吧。那回到我们刚刚讲到碳氢个数的关系，我们可以发现到，我们可以用一些氢好像当做筹码一样，可以换来碳碳的双键。但是氢能可以换到的不只是碳跟碳之间的键接数，还可以换到呢碳跟碳之间的成环，就是绕一圈头尾相接的意思。那当我的碳碳头尾相接的时候，你就会发现到它没有所谓的端点碳，对吧？它没有所谓的端点。所以它的通式很单纯。当我这个环呢没有任何的双键或三键的时候，它的通式就是 CnH2n。如果这个环上面又有一个双键好了，那它就是 CnH2n 减二。所以你发现它的通式呢跟烯跟缺，它们是有机会重叠的。所以当我们在看一个化学式的时候，假设我们拿到一个碳氢化物，我们可以单就碳氢化物的化学式来猜它的结构可能会有什么东西。比如说，你拿到一个 C h 1 2的结构，你马上知道它是 CnH2n 的状况，所以它一定是一个烷类，它没有任何的烯，没有缺，它也没有成环的一个状况。那如果我拿到的是 C h 十呢？这时候它就有两个可能性嘛，它有可能是形成环，变成环戊烷，或者是说形成了戊烯。那如果说我今天拿到的是 C h 8那它可能性就更多咯，它有可能是一个环有一个烯，或者是说它形成一个缺。所以当你发现你的氢的个数啊，呃，比起烷类少很多的时候，它可能的结构就开始会发散出来，让你没办法去猜测它到底是什么样的东西。拿到实物方面来讲啊，我们如果在做呃未知物的鉴定，我们除了会用原子的个数来去猜里面可能会有哪些官能基，那就像刚刚那个 C H 八的案例一样啊，我们会去猜里面会有哪一些的可能性。那同时我们还会搭配一些核磁共振啊，或者是搭配那个红外线光谱，用来判断哪一些官能基是确定的。如此一来就可以排除掉一些不可能的选项。那我们最后就可以把实际上的结构定出来。那我们刚刚所有讲到的东西呢，在有机化学的分类里面，我们都会把它叫做烃类。这个烃的写法呢，就是把“洁净”的“净”它的部首转成火字旁，我们把它念作烃。那烃的意思就是指由碳跟氢原子所组成的化合物，啊、那个数不限啊，反正碳跟氢组成的，它就是属于烃类。那烃的分类法有好几种哦。我们从碳链的连接情况来看，如果说它有成环的话，它绕一圈的话头尾相接，它们叫做环烃。如果没有的话，就把它叫做链烃，就二分法这个比较简单。那如果说我们以这个碳链呢、啊，它上面有没有双键，或是有没有三键状况来讲，如果说一个双键或一个三键都没有，就很干净，全部都是碳碳单键的话，我们会把它叫做是饱和烃。这里的饱和跟我们在学浓度那边的饱和是不一样的概念。这里的饱和意思是说我这个有机化合物，它的碳原子已经尽可能的接满所有的氢了。它没有任何的碳碳双键或碳碳三键，因为我如果有的话，它就是可以把它换成氢嘛，对不对？所以，我们举一反三一下，如果我们讲到不饱和的话，代表说我这个碳链结构里面它还有双键，还有三键。我们会用这样子的一个依据来做分类呢，最主要是因为我们碳碳双键跟碳碳三键，它的反应性比起碳碳单键来讲是强非常多的。我们碳碳双键的形成呢，它有这两个键嘛，它其中一个键呢，跟碳碳单键是长一样的，那这个键结呢就非常的扎实，它的键结力很强，它没有那么容易把它打断。但另外一个键呢就不一样了，因为受到它们形成原因不一样的关系，第二个碳碳键的结合力呢，就相对于第一个碳碳键来讲是弱非常多的。那这种弱的键结啊，就提供一个很大的想象空间，也就是说它很容易被打断，它很容易呢去跟其他的原子形成更强的键结。所以它的反应性就相对于烷类来讲高非常的多，所以它就可以做水解啊，可以做氧化、啊，或者是说碳碳键的串联哦、喔，它就可以做非常多的事情。同样的概念也会发生在炔类，那炔类呢，它就是一个强键结跟两个弱键结啊，这样子而已。所以当我的碳链里面有双键有三键的时候，我们就会把它叫做不饱和烃。如果是纯单键的状况下，全部都单键的状况下，我们就把它叫做是饱和烃。不过你要稍微小心一下哦、喔、，CnH2n 它不一定会是不饱和烃哦。因为它有可能是形成一个环烷类，环烷的话，因为它没有任何的双键、三键，它还是被归类在饱和烃的。所以，如果说你在作答考试的时候，你要稍微注意一下，可能会有这样子的陷阱在里面。好，那目前为止我们讲了两种分类的方式，一个是从呃链有没有环在一起，那另外一种我们是判断它的碳链里面有没有双键或三键。那最后一种呢，是我们判断这样子的结构里面有没有苯环。我们讲到苯环呢，要先来看苯这个结构。苯的化学式是 C6H6。那你看到它结构式的话，你可以看到它是一个六碳形成一个环，在这个六元环里面呢塞了三个双键。那这时候呢，每一个碳都只剩下一只手往外接一个氢，这是一个非常特别的结构。我们刚刚不是讲到碳碳双键，它是一个非常具有反应性的化学结构，但是在苯环却出现一个很特别的例子。当我把三个碳碳双键呢用苯环的形式这样头尾串联起来之后。它居然会提供一个额外的稳定性，导致我们刚刚讲到的什么氧化反应啊，还有什么衰竭反应啊，都没有办法去把这个碳碳双键拆掉。我们可以从维基百科上面的数据看到，一个双键呢，碳碳双键，我们要把它氢化之后，就是把它加氢。每一组碳碳双键预计都可以放出二八到三十千卡的能量。那三个碳碳双键呢，它应该会有 85.8 千卡的热量被放出来。可是，当我对苯做氢化的时候，却只有 49.8 千卡的能量被放出来，等于说它比预期的这个能量啊还要低了36千卡这么多、哦。所以这也导致呢，苯的化学性质跟一般的双键它是必须以不同的角度去研究它，去分类它。所以，当你这个碳氢化合物啊，这个烃类里面有苯环的时候，我们会把它叫做是芳香烃。那这个苯环呢，不一定只是一个六角形。你可以好几个苯环并在一起、哦、那不同的并法有不同的叫法，像是两个苯环共边并在一起叫做萘，三个苯环形成一个直线并在一起叫做蒽，那个蒽就是恩惠的蒽，然后放一个草字头。那不同的排法呢就有不同的叫法，有兴趣的话就 wiki 再自己找一下喽。那像我们刚刚讲到的这些化学结构啊，因为它有苯环，我们都会把它叫做芳香烃；没有苯环的呢，我们就会把它叫做脂肪烃。对，那个脂肪就是那个脂肪啦。不过这边小小的补充一下，我们虽然讲到说有本环的叫方向性嘛，但其实，呃，像本环这种双键绕起来，它有提供一个额外的稳定能的结构，还不只有本环而已，有很多的东西它都会有类似的性质，我们会把它叫做方向性啊。不过这牵涉到的内容呢，就会比较进阶一点、哦，这个在大学之后才会有讲到什么东西会有方向性。那这个部分呢？在高中就会很简单的说哦，用苯环作为二分法，这样比较简单一点。好，那我们今天差不多先分享到这边了。喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple p a c k e 上面给我们留下五星的评价。有想要对我说的话呢，也可以在上面留言让我知道哦。那我们就下次再见啦，拜拜。